0: Una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Son once las preguntas que propone el presidente Daniel Novoa como parte de una consulta popular a la ciudadanía y que ya las envió pues a la Corte Constitucional a la tarde del 2 de enero de 2024. Estas eh, se refieren a temas de seguridad principalmente y plantea pues reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana y a la Ley de Extinción de Dominio. Algunos consideran que eh, el contenido de la consulta es apropiado, otros les parece que es un poco vacía la consulta. ¿Qué opina usted? Lo conversamos.
1: La entrevista a la carta En diálogo directo con los protagonistas de los hechos
0: Está con nosotros Cristian Carpio Él es consultor de riesgo político Y docente universitario ¿Cómo está doctor? Buenas tardes Gracias por estar con nosotros Buenas
1: tardes, qué gusto saludarle a usted y a toda
0: su audiencia Espérenme un momentito porque parece que tenemos un problema Con la conexión de su micrófono eh, eh, A ver si lo logramos eh, mientras tanto le voy haciendo la primera pregunta, le parece, mientras usted nos puede saluda, saludar Porque tenemos un problema con la conexión de su micrófono, eh, pese a que está aquí en vivo Pero bueno, eh, en el gobierno pues, ha logrado ya mantener una muy buena relación con eh, la Asamblea en este primer mes de gestión Manteniendo esta, digamos, de la que se ha hablado mucho, gobernabilidad que perdió el gobierno anterior Además, el, el, el presidente aún cuenta con una buena popularidad al día de hoy eh, frente a la ciudadanía. ¿Esto podría entenderse como que es un momento para llamar justo a una consulta popular?
1: Bueno, creo que el objetivo principal de esta consulta popular es electoral y político. Uh -huh. Creo que evidentemente hay temas... Eh, que se topan dentro de la consulta que no necesariamente son reformas institucionales o cambios importantes me parece que políticamente hablando es un buen time ¿Ya? ¿por qué? Eh, porque la intención del gobierno principalmente es reelegirse para reelegirse ya han pasado estos tres meses de luna de miel usted bien lo mencionaba estos procesos de gobernabilidad que ha logrado con la asamblea nacional uh -huh. pero efectivamente eh, ya la ciudadanía demanda ...temas específicos en seguridad. Hay muchos cuestionamientos del Plan Fénix y esta es la primera respuesta política que el gobierno le envía. Eh, y esto va a coincidir probablemente con temas que el gobierno ha anunciado, como la construcción de nuevos centros eh, de detención, eh, también con, con respecto a la renovación de armamento... Uh -huh. Y eh, eso puede darle visibilidad de que está haciendo algo
0: Un poco esto eh, sería como una estrategia Una estrategia para eh, generar una mejor percepción de que se están haciendo las cosas Las cosas que la que la ciudadanía quiere que se hagan no Y este eh, un poco eh, también mirando hacia la posibilidad de que en el 2025 se pueda reelegir ¿Esa es la intención?
1: Mi impresión es que por ahí va. Necesita comenzar a llenar su camino hacia la reelección. Para eso necesita trabajar en dos temas. Gobernabilidad, que en algo lo ha conseguido, y... Yo creo que los temas de seguridad no se van a solucionar de la noche a la mañana, uh -huh. pero sí evidentemente temas de percepción ciudadana, que la ciudadanía sienta que en algo se está trabajando. Uh -huh. Y creo que eso es justamente por qué también estas preguntas son bastante eh, superfluas y no llegan a, a generar una remesón. Ese del tema de casinos que sí salta la duda. ¿no? Ese
0: ya le voy a hablar, ya vamos a hablar más adelante, pero sobre el tema de las preguntas porque usted me mencionó que las había ya leído a fondo a las preguntas y las había analizado ¿Cree usted que la Corte encuentre eh, objeciones eh, observaciones a cada una de las preguntas?
1: Bueno, creo que ese es el
0: principal
1: y primer desafío que tiene el gobierno. Ajá. Que la Corte Constitucional efectivamente de paso estaba leyendo los anexos de las preguntas, muchos de ellos son anexos bastante amplios, no se llegan a profundizar en los temas, no puedo darle un criterio jurídico, pero sí evidentemente creo que la Corte probablemente pueda pedirle al Ejecutivo que haga ajustes sobre las preguntas. No sería nada nuevo, ¿No? Uh -huh. Recordemos que en anteriores ocasiones la Corte ya ha hecho este ejercicio cuando se han intentado posicionar consultas populares.
0: Ahora, este, eh, las preguntas en lo eh, en lo superficial, digamos, lo que podemos leer la mayoría de los ecuatorianos o entenderlas, eh, no tienen mayores cambios institucionales. Ahora, eh, no podía haberse hecho esto con eh, ¿Cambios vía decreto simplemente? Algunos creen que sí.
1: Sí, totalmente. Creo que podrían hacerse reformas legales, por ejemplo, al Código Integral Penal, pero le hubiera restado la capacidad del gobierno de decir estoy haciendo algo activamente por los temas de seguridad. Creo que el gobierno es su primera carta al querer mencionar que está trabajando sobre los temas de seguridad. Sobre todo después de finalizar un año tan violento como el 2023, cuando ya comienzan a criticar el Plan Fénix, cuando no se conoce... Sobre el mismo, creo que el gobierno puede comenzar a decir si estamos trabajando en algo eh, Y puede coincidir con herramientas, como les dije, políticas y situacionales que le ayuden a ganar esa elección Teniendo uh -huh. eso, va a tener oxígeno político para encaminarse a una potencial reelección O al menos allanar su candidatura hacia una reelección Bueno, pero también hay que
0: pensar que... Eh, eh... Ese concepto también es un poco drástico, porque si bien un año es muy poco, el 2025 vienen elecciones, y si sí es corto, aunque mucha gente dice no, un año no es corto, pero eh, eh, en política sí lo es, ¿verdad? Pero pueden pasar muchas cosas, lo vimos en las elecciones pasadas, ¿no? Como en cuestión de, de días, eh, un debate cambió todo, un, la muerte de uno de los candidatos cambió todo, pateó el tablero y se dio la vuelta a todo, ¿no? Entonces, sí. En días se puede cambiar la, la, la percepción de la ciudadanía y, o la inclinación hacia, un, hacia uno u otro personaje.
1: Yo creo que, como lo había mencionado, el primer obstáculo es superar los filtros de la Corte, pero uh -huh. de ahí vienen obstáculos políticos hacia avanzar. Uh -huh. El primero es, por ejemplo, los, definir los voceros de la consulta. Uh -huh. Eso va a ser clave. Aterrizar los mensajes a la ciudadanía. Y después de eso, sostener los mensajes con otras acciones de seguridad para lograr... Como la construcción de las cárceles que usted decía. Como construcción de la cárcel, la renovación del armamento chatarra que han mencionado, por ejemplo, si uh -huh. se ve que existe o visibilidad de, de, de los temas de seguridad, al menos en algo pueden lograr mejorar esa percepción. De ahí hacia adelante evidentemente el gobierno tendrá que Superar varios obstáculos. La caja fiscal está eh, en una situación muy deplorable, uh -huh. eh, pero si es que tiene un buen trabajo en la percepción de seguridad, inclusive es más fácil, no creo que en el corto plazo, pero sí a mediano plazo, hacer reformas económicas o tener mayor eh, garantía para poder impulsar las mismas.
0: Uh -huh. Ahora, este. Eh... Las preguntas en su gran mayoría son de este tema, del tema que hemos conversado, el tema de la seguridad. Eh, pero existe una pregunta que es la número 11, que eh, aparentemente no tendría nada que ver con eh, el tema anterior. Y yo le pregunto si no le parece a usted un poco contra, contradictorio a lo propuesto en los temas de seguridad, porque esta pregunta, la número 11... Eh, Pretende permitir nuevamente el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a los juegos de azar Cuando eh, sabemos que alrededor del mundo estos lugares son utilizados por el narcotráfico para el lavado de dinero, ¿no? Entonces como que llama la atención
1: A ver, yo creo que evidentemente hay una contradicción eh, este mercado en negocio puede prestarse justamente para lavado de activos y demás, pero hay que también tomar en cuenta que ya muchas actividades ilícitas se están blanqueando dentro del mercado formal y que no se ha hecho nada para formalizar estas actividades, inclusive las apuestas por ejemplo las apuestas deportivas uh -huh. y otros elementos más no se han topado creo que uno de los ofrecimientos de campaña del gobierno siempre fue generación de empleo. Creo que el mensaje... ¿Esta es una importante fuente de generación de empleo? Creo que el gobierno quiere posicionar esta pregunta bajo el esquema de generar empleo. En la... Pero
0: bueno, hay una realidad, perdón que lo interrumpa, y es Perú. no, eh, En Lima, en todos lados hay casinos, en donde hay restaurantes dentro del casino, hay y eso ha generado muchísima, eh, muchísima generación de empleo. Empleo en, directo en e indirecto. El gobierno hablaba de más de
1: 200 mil empleos dentro uh -huh. de la consulta. Eh, me parece que esos son los empleos directos e indirectos, uh -huh. midiéndolo proporcionalmente. Pero también veamos que los países que tienen lucha contra el narcotráfico también tienen casinos. Colombia es la otra de las... de la de los países que podemos verlo. Creo que el gobierno quiere en el corto plazo comenzar a decir si estamos generando empleo formal y hemos reactivado otros sectores de la economía. Con el
0: riesgo que esto implica. Con el riesgo. En un momento tan crítico para la seguridad. Con el riesgo que eso implica, pero también tomando en cuenta
1: que la situación actual tampoco se ha mejorado en nada. Uh -huh. O sea, yo creo que el mensaje político del gobierno va enfocado en eso, en estoy generando algo, pero creo que esa es la pregunta más difícil de poder debatirla ante la opinión pública que es la que más resistencia va a generar en la ciudadanía y en muchos sectores políticos ya lo está haciendo
0: uh -huh. ahora este no habría sido mejor el dicen algunos eh, que eh, se pusiera esta apertura hacia los casinos o juegos de azar simplemente en hoteles cinco estrellas como también lo hay en otros países. Es decir, no eh, indiscriminadamente porque eso también afecta a la salud de los ecuatorianos. Estamos hablando de eh, que hay una fuerte tendencia y esa fue la razón porque el gobierno de Rafael Correa pues había eliminado eh, este tipo de negocios eh, por la cantidad de personas que son adictas al, al juego que es la ludomanía digamos.
1: Bueno, yo creo que esa era la clave dentro de los anexos, el poder limitar este campo de acción para uh -huh. poder focalizar de mejor manera, que el gobierno ya no lo ha hecho eh, y tienes un problema social que puede generarse hacia adelante, pero hay que tomar en cuenta también y ser muy realistas. Mucho se critica de, de estas actividades, pero ya hay actividades clandestinas relacionadas a juegos y casinos. Veía reportajes de años anteriores como habían cerrado en muchos pueblos donde le opera el narcotráfico uh -huh. salas clandestinas de juego y también había visto como, eh, por ejemplo, las apuestas deportivas y otros... Digamos, negocios similares no han tenido control, entonces creo que eso también puede ayudar en cierta parte a
0: formalizar, uh -huh. aunque no lo justifico evidentemente. Ay, claro, y, eh, incluso me ha hecho acuerdo de un caso que hubo hace como eh, año y medio, que fue de un, una casa, un edificio en donde eh, entraron a, a disparar, hubo una, eh, un, una balacera y justamente era un lugar clandestino de juegos de azar. Sí,
1: evidentemente, o sea, tampoco hay que quitarse de la realidad. Salas de juego clandestinas hay, y evidentemente en lugares inclusive donde operan círculos del narcotráfico. El tema es también cómo, si es que el gobierno tiene la gran acción de formalizar realmente este sector o no. Mi impresión es que en los anexos sí se dejan por fuera muchas formas para poder limitar, como usted bien mencionaba, estos juegos y darle mayor formalidad y rigidez
0: para evitar estos excesos. Y de cierta forma control también, ¿no? Que no lo tienes en, el, en, en el ámbito clandestino. Pero, este, eh, por ejemplo, otro tema de la consulta que también escuchaba en redes sociales, sobre todo, decía, bueno, no tenemos plata, no tenemos dinero y vamos a gastar otra vez en una consulta.
1: Sí, pero tomemos en cuenta que la consulta va a hacerse. Porque uh -huh. la Asamblea Nacional ya aprobó una enmienda constitucional que era justamente para el tema de el apoyo de las fuerzas armadas a la policía nacional, el rol que puede tener. Uh -huh. eh, eso lo aprobó en diciembre. La consulta debía haberse sido llamado. Por eso es que creo que el gobierno aprovecha estas oportunidades políticas para enfrascar su consulta con un fin político electoral. Y creo que puede aprovechar ese tema de la consulta. Ahora. Eh... Esto, desgraciadamente, en el Ecuador la mayoría de los temas son políticos Tienen un trasfondo político Todos los gobiernos que han impulsado consultas populares Desde el retorno a la democracia han tenido
0: objetivos políticos Y creo que evidentemente... Y la respuesta es también eso. es política de la ciudadanía Así ¿Por es? qué eh, lo pasó a Guillermo Lazo en el gobierno anterior? Es más, hay preguntas que ya las hizo Guillermo Lazo y perdió
1: Bueno, yo creo que Novoa quiso diferenciarse en algo mi impresión es que hubiera sido muy importante por ejemplo, volver a tratar el tema de la extradición pero creo que deja por fuera estas reformas más profundas para evitar justamente caer en esta coyuntura política más sesgada. Uh -huh. Yo he visto que la mayoría de sectores políticos hasta el momento han criticado la forma, que sí tenía que hacerse a través de una reforma al COIP, que sí tenía que plantearse por reformas legales, pero no han criticado el fondo. Yo creo que ahora es más difícil que los grupos políticos cuestionen el fondo de los temas de seguridad, uh -huh. más aún cuando el caso Metástasis enlodó de cierta forma a grupos políticos ¿Y cómo podrían presentarse a la ciudadanía para que dos veces nuevamente digan no a los temas de seguridad? Uh -huh. Entonces creo que eso también es una oportunidad política que el gobierno le está utilizando. Uh -huh. Es el momento definitivamente. Tal vez después es, no lo sea. Pienso que ahora es, tiene más probabilidades, pero en política, como usted bien lo dijo, es uh -huh. hasta el último minuto. Uh -huh. Esperemos que... Aprendan de los errores de su antecesor y evidentemente trabajen en la coyuntura política.
0: Eh, bueno, y en todo caso nos quedamos con las palabras del presidente hace eh, pocos minutos que dijo en cadena nacional que los ecuatorianos eh, lo consultemos, lo conversemos en familia, lo analicemos. Es el momento también de hacer patria informándonos con lo que eh, se nos está proponiendo.
1: Hay que debatir, consensuar, hay que trabajar al la socializar, pero repito, primero esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional. Creo que ese es el primer gran uh -huh. obstáculo político-jurídico
0: que tiene el gobierno. Le agradezco muchísimo, doctor. Muy amable. Muchas gracias a las órdenes. Nos acompañó Cristian Carpio, consultor de riesgo político y docente universitario. Notimundo a la carta. Información
1: oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.